0: 欢迎收听 NutriCore 营养的科学，我是功能医学医师陈新梅。营养的科学，顾名思义，就是针对营养相关资讯，利用实证医学作为背景，再加上功能医学的概念跟知识，给你除了药物以外的其他方式。但是还是重申一下哦，这种营养或是功能医学的概念，不能完全取代药物。不过，你可以当做是除了药物或是传统的医学以外的新选择。好，那我们这一集其实要延续上集聊的失眠，那我只能说，我真的太太小看我自己了。哦<笑>，就是我其实。你知道我上一集啊，在聊失眠的时候，其实他那边我只把写的叫做定义，就我没有想到我一个哗啦哗啦哗啦就讲了二十二分钟，简直吓死我了哦。那呃，其实我本来一集想给大家很丰富的内容，不过我后来发现了医学慢慢讲好了哈，反正来日方长，很多内容细嚼慢咽其实也是也是挺好的哦。那我们上几集有聊到哈，就是什么人其实你要留意，你可能是失眠的潜在风险。那当你知道你是失眠潜在风险，而你的时间又超过一个月以上，其实你就要很小心，你可能就是所谓已经被定义为失眠，并且可能你的问题是需要去寻求一些医疗相关的协助。当然，这个医疗相关协助不是只有药物，可能有些人会找心理咨商啦，有些人会做一些冥想啦，有些人会做一些压力放松啦。我觉得那些也都挺好的，它都是一些方式。所以呢，嗯，我们我们我们只是很广泛的说，什么样的失眠你需要寻求治疗。超过一个月以上，在我个人经验里头，在我个人建议啦，不能讲经验，我个人建议里头，超过一个月以上，因为在医疗上已经被定义为慢性失眠，这时其实你去寻求一些协助是就已经可以开始考虑了哦。那为什么要寻求协助？好，你有没有想过为什么？因为失眠不会怎样吗？我就是晚一点睡啊，我就是少睡一点啊，会怎样吗？而其实呢，这个部分哦，其实我必须说会怎样。好，我先说一下会怎样，为什么哦？你你就想象我明天有多少时间？我明天有24个小时，对吧？ 2 4个小时里头，我们常说是呃，睡眠需要6到8小时，什么意思？等于我一天的四分之一到三分之一的时间，我都躺在床上，眼睛闭上，人放松的在睡觉。我们人体设计其实，我有时候说我们觉得真的蛮神奇的，有很多是或许现在医学还没有把它解开的谜题，但是我们可以确定的是。好像没有人能摆脱一天需要三分之一或四分之一的时间在睡觉这件事情上。好，所以也就是说，这个设计是有一定程度的意义的。那我们当然就不讲太细的一些东西哦，我们就单纯讲说，呃，把它分成三个层面来看，为什么失眠需要介入啊、哦？嗯，应该说，为什么失眠会未来会很严重？我把它分成三个层面来看，第一个层面叫做心理层面啊、哦。嗯，这个心理层面，其实我讲的是指说，当你失眠，它带到底除了会造成你未来对睡眠的压力以外，它会不会有一些心理层面层次上的问题需要思考的？像是什么问题啊、哦？嗯，其实我先嗯，我我随时都可以信手拈来一些案例哦，就是一些我在门诊中遇到的病人哈、哦。其实有时候我们发现失眠常常会跟一些身心的呃疾病是共存的，也就是说，当你问到他有失眠，有时候你再问下去，哎，他可能也有以下一些心理层面的疾病是一起存在他身体。换个言之，假设你有失眠的问题，你应该要担心，或者是应该说你要。你要同时正视它的是，跟想想看的是，你有没有共同存在？我等一下说了这些问题，如果有，你的失眠就一定要处理，并且我们讲的这些心理层面的问题也要一并处理。为什么呢？因为谁因谁果其实不一定。哈，好，那我要先说一下哪些哦、喔，嗯，心理层面其实跟失眠很常被绑在一起发现的哈，包括忧郁症、忧郁的情绪、酒精的滥用或就是。酒过度啦，就是已经 alcoholism， 就是一个很就是喝酒喝到已经烂醉，或者是每天需要喝酒才能够助眠的人，那、啊、还有药物滥用，嗯，应该怎么说呢？我们发现说，哦，其实像我们很常在门诊中会遇到一些病人，哈，他其实一开始会跟你说。他有失眠问题，但是他觉得他不是那么严重。我之前就有一个一个女生病人，但是女生病人其实她，呃，就是一开始在我我都会问一些基本的身体的状态，其中我一定会问的是睡眠品质，所以你就知道对我而言睡眠有多重要哦。那个时候他就说他睡眠，他想了两秒钟，他就说应该没问题。他讲了应该，那叫医生跟药呃跟那个什么算命的很像，我们其实会抓一些眼神，抓一些说话的内容，因为魔鬼藏在细节里。他讲了应该，我就觉得一定不应该，好，所以我就细问下去。后来才知道，他其实觉得他其实有睡眠问题，了。后我先讲一下。不过呢，他觉得他没有没有关系，为什么？因为他用了自己的方式去处理了睡眠问题。想当然尔，可能很多人都知道他用什么方法，因为可能你也用过，就是睡前来杯酒，好，呃，睡前来杯酒，其实听起来乍听之下是没有问题的，好，可是你的这杯酒到底是一杯一瓶，多高浓度？好，我觉得这个就是真正的问题所在。后来呢，我就细问哦，他在呃一年多前的时候，他其实就有失眠的状况，他就先用了一点的酒帮助睡眠，起初可能就是一杯啤酒、半杯红酒或一小杯红酒，他就觉得很舒服，就可以去睡了。到来看诊的，这就已经这样这样子的状态已经超超过一年以上了，你猜猜看他需要多少的酒精才能入睡？呃，我是对这个酒没有概念，因为这个酒我不喜欢喝但有些人蛮喜欢，有些人很喜欢，有些人是就只喝这种酒 ，whisky e 哈。我让大家可能知道这个很高浓度的酒精，他喝多少呢？你可以喝多少？好、哦，应该是说观众朋友你可以喝多少？我本人是一口都喝不下去，我可以喝红酒、啤酒，但是我没有办法喝那么高浓度的酒。他可以喝半瓶、哦，每天哦，我觉得很。呃，我有我没有我没有那个概念哦，但是我旁边的护理人员跟整个护理人员整个就是惊呆了，他就觉得怎么可能？就是因为好像似乎这样子的酒精浓度是非常非常难的，连男生都是一个就是可能就会醉了，这样子就很醉了，但他已经到没有感觉了。那我们我们确实会发现哦，有那这是一种，就是说其实至少谁是因谁是果，到底是先失眠才酒药呃才酒精滥用。还是酒精滥用，其实会慢慢的剥夺睡眠。这一题其实被讨论过，因为我们发现说，当你在靠酒精来入睡的时候，常常一开始你会让你的睡眠变得很，呃，很好入睡，很舒服。可是同时，酒精会耗损我们的睡眠品质，也就是说，未来你其实需要喝更多的酒。才让它达到一样品质，又或者是你喝一样的，呃，你喝酒之后，你觉得你的睡眠状态不是那么好，就是说，要么就是酒精加强加加多，要么就是你的睡眠效率觉得变差了。所以呢，我认为失眠跟酒精是一因一果。那我必须要说，其实我们也有遇过失眠靠酒精烂呃酒精使用，就是喝酒啦，简单就喝酒来让它好入睡，然后最后就变成酒精成瘾，然后因为肝脏出了问题，被医生强制到我们门诊来做治疗。也就是说，它是可能自己就会造成后续很多的 consequence， 就是很多的状态哦，例如酒精所影响的身体状态啦，甚至呢。肝脏状态啦，食道状态啦，哦，跟很多疾病其实跟酒精有关。我想我不用多说，啊，这是一个哈。那再来一个就是失眠跟忧郁症之间的关联性。我必须要说，其实很多失眠的人他同时都发生有忧郁的情绪。然而，因为忧郁情绪或者未来我们可以早一些好好的聊一下，好，甚至有时候有机会我们可以找一些身心科医生来聊一下。失呃忧郁症这件事情，然而呢，为什么我要特别这样讲？很多人的忧郁症不会像我们所理解的，很多人好像就是会很明确地说“我忧郁了”或者“是我伤心了，我负面情绪了”。不会，不是每个人都会这样，而多数的人他可能的表现方式比较像是“我失眠了”，啊、哦，就是真的、哦、我们蛮多病人他被发现忧郁症的第一个就是我有严重的睡眠困难。但是他没有其他症状，其实不是没有，应该是说他没有警觉，那些是是,是忧郁症的现象，或是他可能就会常常会有负面思考，或者是他会食欲不振。就是我的意思是说，忧郁症不像我们一般人所定义的说，说好像你的直觉就是忧郁症，就是每天哭啊，每天很难过啊，告诉你我就是忧郁情绪很难，好尤其在最初期很难被发现，而往往如果。呃，你的你的忧郁症不典型，也就是他可能不是你所认知的忧郁症，不是一般常人认知忧郁症，所以没有人提醒你，或你自己没有提醒你自己。然后他只用失眠表现，你一直不管他。我们知道，其实有些忧郁症的一个高风险，就是他容易会产生一些自伤的行为，因为他可能会觉得自己不够好，觉得自己呃负面思考自己，那后面当然就会有一些这些自伤行为产生比较不好的后果。所以呢，如果今天你有失眠的状态，其实你要很小心有没有这样的共病状态。就是共病，就是指说。呃，有两个疾病刚好都一起在这个人身上，或两个症状，或一个疾病一个症状在你身上，那就要很小心哦。因为失眠跟忧郁，其实有时候我们在临床上，哎，真的不少见，两个会一起出现。到底谁是因谁是果，不知道。但我们要小心的是，如果你长期失眠，你不妨审视一下你自己的身心状况是不是很健康，还是其实是需要一些介入的。好，另一块叫做生理层面。呃，什么是生理层面呢？呃，其中包括几个我们已经被确定跟失眠有高度相关的，例如慢性疾病、三高问题。当你睡不好，血糖可能会上升；当你睡不好，血压可能会上升。这一题你要非常小心，因为三高其实基本上就是现在的十大死亡原因的排名好前面的名次里头。占了好几位心血管疾病啦、啊，脑脑脑脑部方面的疾病呐、啊，三高方面的问题，所以大家非常小心哦。就是说睡不好的人哈，有些人糖尿病控制不好，血压控制不好，结结果我们发现这个呃给他睡睡眠控制好了，哎，这些指数就顺理成章的变为自然。好，所以这个其实你要很小心说，说哎，或许不能讲很小心，因为我们从很正面积极的角度去想，就是你的血压、你的血糖，或许你只要把你的失眠调好。他可能就会好喽哦，那像是不是听起来不是都会好啊？就是说他可能就会比较改善喽。那从这样听起来，是不是觉得其实也是蛮有建设性的哈？其实你就可以去这样去思考这一题啊、哦。那第三个，其实我要特别提的是前呃几年前吧，我曾经有看听过一些民众跟一些记者采访我，那那个记者采访我跟民众问我，就是在问来自几篇报道。这几篇报道是说，小心哈某某失眠类型的药物可能跟某某癌症是有关联的，也就是失眠是不是跟癌症有关联，或者是失眠的药物是不是跟癌症有关联的？因为这一题跟很多我们做做研究的呃内容属性会有一些，就是内容的搜集上其实会有一些争论的地方哈。就是比如说，嗯，这有点难，因为这这个一讲要讲太久哈，因为它真的很很。E B M， 就是他很实证的角度跟做 paper 的时候的一些角度，好，例如说呢，呃呃，我们知道失眠的人，我们怎么定义他？很多时候我们需要去捞一些过去的鉴宝资料库，或是一些医学上我们可以记录到他失眠这个状态。那什么时候会记录到？从几种方式啊，一种方式叫做填问卷嘛。好，那这个当然会比较主观，他可能不用吃药，他觉得失眠也算。但是比较客观，也就是说，这个人一定有失眠问题，能用什么方法？比如说他有在吃药，对吧？所以呢，药物跟癌症的关联性，其实为什么有些人会讲是药物跟癌症关，有些人讲的是呃呃呃失眠跟癌症的关联性，我其实觉得都也不能算不合理哈，就是都可能可以参考。那我其实要说的是。我你知道吗？之前曾经全国统计过一个数字，我先我先讲哦，到底有没有关联？哈、哦，我想大家可能比较想听这个，就没有想到我一直前面那么讲了一堆，有没有关联？哈、哦，其实呢，嗯，我们先讲个统计哈、哦，全国的癌症病人，哈、哦，总共有三十趴到七十趴的人需要用安眠药，好、哦，那这叫癌症有有癌癌症这个疾病的患者。好、哦，那一般人呢？如果说普遍的全部的人去下去观察呢，以台湾做举例哦，台湾的睡眠医学会曾经某一年做了一个调查，我发现这个数字有上升哦，在五年前吧，呃，曾经是十十趴左右，现在已经调查结果是二十趴，也就是说呢，得到得癌症的全国的统计数字发现，有一半以上的人有失眠的问题。而普遍的人只有二十趴，好十趴二十趴的人有失眠的问题，所以如果以比例上来看，似乎失眠跟癌症是有一定程度的关联。那最后讨论到说，那到底为什么？哈，就是是什么原因造成的？那是什么原因呢？呃，我觉得还是会分成几种层面去讨论。比较直觉就是大家常会说，因为得到癌症的时候，包括你在做治疗，你心理的压力，哈，其实都很容易直接的造成失眠。好，那这些失眠的状况又会间接的让免疫力比较低，然后呢，这个癌症控制也比较不好，所以它进入恶性循环。但是呢，其实我要提的是另一个想法哦，这个想法其实蛮特别的哦。这几年间有一些研究，其实有在研究这个想法。如果你有类似这样问题的亲朋好友，你不妨听听看，想想看，正视一下他就是发炎这件事情跟癌症、跟失眠的关联。我分开讲哦。哈，发炎其实很抽象哈。我们通常说自己是「你发炎了，但我们在医学上该如何去定义发炎，或者是我们要怎么知道你发炎了？我们可以透过一些检验的数值去判断你有,没有发炎。其中一个很有名的数值叫做细胞激素，它叫做 cytokine、ok、哈。cytokine、ok、这个细胞激素呢，你不用记哈，你就是记得它跟发炎的其中一个指数有关。发现说呢。这个有一句很有名的话啊，它叫做 cytokines in the blue。好 ，blue 其实呃，在美国可能称为蓝调，真、就、的、是、blue 哈。但同时，我们也会称一个人心情很 blue， 对不对？就是你很忧郁哈。所以呢，它其实在讲的是说，发言跟忧郁是有关。那我们其实，在前面有提到，忧郁也跟失眠可能会相关。所以呢，发言这件事情，其实本人可能就会让我们的身体往负面思考、往忧郁症、往负面情绪、往失眠状态走。第二块是 cytokine 跟癌症的关联，其实这两块的关联性都已经很多的研究去拿来讨论，细胞激素跟癌症之间是有关联的 ，cytokine 也跟 depression 就是忧郁症是有关联的。所以呢，呃，当然，如果说未来我们有机会哈，来聊聊这种发炎跟脑部之间的关联性，但是呢，这一块其实要给大家提醒哦。假设你有失眠问题的人，我们倒过来说，或者是你有癌症问题的人，发炎这一题你就最好正视它，因为它可能会跟你的各个疾病产生一种不可言喻哈、哦，就是很难想象，但是它确实有的一个连接跟浮动哈、哦，就一个一个一个连接在哈、哦。好，那。呃，所以我们其实刚刚提到很多哈，不管是心理层面，呃呃，慢性疾病层面癌症层面的讨论哦，我个人就会认为说哈，其实我还是再回溯一下，就是说我还是个人认为说，如果你有失眠问题，你可能就不要延迟哈，你可能要去处理它哈，因为它其实在就像我一开始开场白跟大家说的， 2 4个小时我们有三分之一到四分之一的时间在睡觉。所以不要小看它，它可能真的很重要。好，那因为时间的关系哦、喔，我还是要赶快跟大家讲一下哈、喔，我们这个营养的科学里头，我其实很想跟大家分享的是，我们如何从一些生活饮食营养素的层面去帮你调整这个问题。那因为呢，呃，其他的我可能未来在讲哦，我今天就特别只讲营养素，因为很多人其实对这一块是有一点想要了解的。那我先跟大家推荐哈、喔，其实因为嗯。呃呃，这些营养素其实它包含了两个层面，我来跟大家介绍这些营养素。一个层面是科学背景 ，E B M E E B M 的文献结果实证的结果。第二块是我个人使用经验。可是我综合起来跟大家说，然后我当然会有一个小时间去读一篇小论文，跟大家分享其中一篇 E B M 的结果。好，那我先说哈，我把它拆成两块，就是你自己要怎么介入它的营养素的介入，你可以。评估一下自己需要到什么程度，好吗？第一个程度叫做失眠，第二个程度叫做失眠合并忧郁情绪，好吗？好，第一个层面就是失眠呢，我不妨建议你可以服用三种维生素跟矿物质，哈。第一个矿物质叫做矿物质钙，好，呃，矿物质钙两百毫克。好，在睡前我都先说这些营养素，它不是药物，所以不太适合你在呃睡前呃睡前睡前立刻吃，因为其实说实话效果会比较没有那么好，因为它还有吸收率的问题，它还有在身体慢慢的产生它想要产生的问题呃想要产生的一个状况。我自己个人临床上会建议是睡前一个小时可以吃哈，或一个小时以前，如果你消化比较不好，你担心会消化会影响的话，好，那第一个就是钙哈，那钙其实简单了我就简单说自己本身在门诊上常会用的是有机钙，有机钙是什么呢？比如说海藻钙，比如说珊瑚钙，它其实在我自己的临床经验中，我觉得它的一个呃吸收状态啦，一个使用状态还挺好的，哈。第二个叫做镁矿物质镁，哈，我可能未来会拉一个单元特别聊一下镁。大家可聊非常久，好，那我待会的文献也跟它有关。控制镁呢，一百毫克哈，那就是这个这个这个毫克都是大概就好哈，因为你可能不会找刚刚好的，但是大概靠近这样子，其实我觉得都 OK。那镁其实有市面上有两种比较常听到的一些镁的选择哈，第一个叫做氧化镁哈，氧化镁如果你是有拉肚子问题的人，就建议比较不要哈，因为它会有一些肠胃道的副作用哈，其中的副作用就是腹泻。那另外一种镁呢，我们比较常会用在，嗯、就是、呃、治疗、欸，不能讲治疗，就是,是介入营养的调理上，就是氨基酸镁就是氨基酸镁它是一种比较吸收率比较好，然后比较没有肠道副作用的哈，这个方法可以给大家参考。另外是维生素 D 哈，维生素 D 的剂量有时候我会开到一天的台湾的成人建议剂量是800 IU 国际单位。好，那。呃 ，D D 三就比较第一， D、就没什么选择，没没有什么特别的选择，因为市面上我觉得都还不错，只是确实我们发现有些人吸收率比较差，这跟基因有关哦、喔。那呃，你如果说你还不知道哈，你就先使用一般口服的就好了，因为其实我说口服是指定剂的就好了。但是如果说你发现你补了一段时间，你真的有去验血，结果指数还是不好，那我就建议你可以改成低剂的，好,好。那一的简单的选择是我们一般人使用的是维生素 D 三，活性维生素 D 是。给一些特殊人使用，我们一般人用的是非活性的维生素 D。好，这个大概概念跟大家说啊，那大家可能有些人已经听过维生素 D 了啊。那如果你到了第二阶的是你失眠以外，你还合并了忧郁情绪，我会建议大家几种营养素，除了我们刚刚讲的钙啦、镁啊、D 啊以外，你可以多介入三种营养素。这三种是根据科学，就是 EBM 的结果所发现的所以给大家参考一下啊。呃，鱼油哈、哦，鱼油。那我自己本身比较喜欢用的是，呃，浓度比较高的，就是浓度比较高，尤其是鱼油里头通常会有 Omega 3， 里都会有 EPA 跟 DHA， 我会用 EPA 比较高的哈、哦。那这个未来有机会再跟大家说。那再來是益生菌哈、哦，跟 B 群哈、哦。那这三种以外，其实镁跟维生素 D 都也在忧郁情绪的一个研究里头有发现类似的这个互相协同的帮助。好，那。刚刚提到的这些，嗯、呃，其实我特别拉美来跟大家说因为美是一个大家好像有听过，好像没有听过，然后呢，好像知道很重要，但是好像大家也没有去证实它哈、哦哦。我我先讲一篇论文好了这篇论文呢是发表在。呃，它是一篇呃，在讨论这个，它是用随机的选择，就是 randomized control trial 哈、哦，就是 RCT 哈、哦，它是一个我们在看文献里头的一个、呃、它的研究方法哈、哦。那这个研究方法是比较好的，也就是说，这个研究方法的可信度比较高，它会被排除了一些我们说的那种安慰剂效益哈、哦。那这些文章呢，它就是针对一些年长者，给予500毫克的镁哈、哦。我先说这是文章内容，我待会讲我个人意见， 5 0 0毫克的镁。给八周的时间，在这八周里头呢，他们再去回头去看客观跟主观感觉，其中的客观感觉包括血液里头的血清素啦、褪黑激素啦、肾上腺素的变化；主观感觉就直接用一些问卷，一些我们常在做失眠判断的问卷，去评估它的一个品质、睡眠品质、睡眠效率跟睡眠时间。那呃，他 <Hello. S 2> 发现，在客观跟主观的观察中都有显著效益，嗯、所以呢，他的结论其实告诉我们说，嗯，对于长辈而言哦，这个、呃、你可能补充镁，对于他的睡眠是可能会有加分的一个现象的。那我我都习惯，我每篇文章我会稍微做一点点小评论哦。这篇文章里头，我唯一要、啊。针对他提醒的是五百毫克的镁这件事情呢、哦，其实呢这篇文章他提的五百毫克，我必须要说我们在做这种营养医学啊，在美国，好、哦、尤其我,我比较我自己学的是美国那边的营养医学，他们有些的营养剂量是很高的哦，非常非常高可能鱼油要两克到四克，就是两千毫克到四千毫克，这个用到台湾身上的话，我其实觉得不一定要这么高。原因是我们的台湾有法规有建议说，实际上呢，我们可能一天所需要的剂量，成人可能就是三百到五百，大概三百多、哦，就是一个一个比较低的范围。换言之，你如果一天补五百，都不先考虑饮食，你就已经补到了最高量。所以我觉得不不是那么需要到那么高。我个人觉得哦，实际上。呃，有时候给100到200毫克的镁，其实就会有一定程度的效果了哈。所以呢，这个点可以，这是我这篇文章我自己对它的一些看法，我可以提供给观众朋友、听众朋友去，呃，去去去去去当地的意见，然后去做参考。好，那还特别提醒的就是呢，这个镁的呃使用上，好多数都是氧化镁。那如果你自己有一些拉肚子的问题，就尽量少用咯。吼，好，那这一个地方的结论，哈，我其实有几个小结论跟大家分享哦、喔。第一个就是这个里头，其实我们有特别去聊到失眠的一些小要注意的一些，呃，可能未来会发生或现在失眠的同时你已经发生的问题，小心哦、喔，不要忽略它哈，因为这个它可能会影响你的身体。那除此以外呢？呃，这些营养素，就我们刚刚提到的营养素后，我会做成一个手呃，算是一个图版啦。哈。然后你可以上脸书跟 IG 去搜寻 d r n u t r i t i 的科学”。我们会在每次播 Podcast 的时候，就把它同时放到我们的呃网网络上哈，给大家去提供下载哦。所以大家可以透过这个方式去看。那另外除此以外哈，你也可以直接上网搜寻 “Nutri Core” 哈 ，New N U T R I C O R E。营养的科学为了是要做做区分，让你可以比较快找到。Nutricore 营养的科学里头，其实会给大家直接在线上哈一个网站，它可以在线上直接去互动哈，你就可以自己去找你的症状跟相关的依、e、辨资料，那你就可以去知道，哎，你的症状其实哪种营养素是适合的。那我里头的一些文献挑选也会透过，也会从这里头去挑选相关的文献跟大家分享哈。那嗯、呃，如果大家有兴趣，或者是还等不及你的主题，你就可以自己上去看；或者是你对我今天讨论的这篇论文是有一些想法的，你也不妨上去直接找这个，比如说症状啦，找神经精神方面的问题啦，然后再往睡眠障碍那边去找，你就会看到美。跟他之间的讨论文章，好，那营养的科学呢？呃，今天的主题失眠会暂时先告一个小段落。那未来有机会，我们会从一些生活上啦、睡眠卫生上啦，再跟大家做更多的介绍。我也会针对镁这个很特殊、很很好用的矿物质去做一些进一步的介绍喽。感谢收听 NutriCore 营养的科学。有任何想了解的营养素或者是问题，欢迎到我们的粉砖或 IG 留言给我们哦。我是陈其美医师，我们下周见喽。